0: در اپیزود قبل کمی از رابطه سرد برویر و ماتیلا شنیدیم و احساساتشون رو مزد مزه کردیم. از دوشیزه برگر شنیدیم و ماجرای اخراجش و همینطور شنیدیم که بورویر نتیجه معاینات خودش رو خیلی دقیق و علمی به نیچه گفت و نیچه هم از روش کاری برویر احساس رضایت کرد. دارتان بوریر کم کم تونست مقدمات رابطه عشق و احترام بین خودش و نیچه رو فراهم کنه و قبل از ورود به مرحله درمان با سخن گفتن میخواست درمان دارویی رو شروع کنه و حالا ادامه ماجرا از داروهای مختلفی که برای میگرن تجویز میشه شروع کرد همه رو نام برد شیوه که تأثیرشون رو گفت خود میگرن رو بیشتر برای نیچه شکافت و خلاصه اون روش علمی رو که پیش گرفته بود همچنان پی گرفت اما چون علت دقیق میگرن هنوز مشخص نبود بوریر تلاش کرد با همون کشفیات موجود یه جوری علت میگرن رو برای نیچه شهر بده و یه جای صحبتش یه چیزی میگه درباره آهنگ زیستی بدن آدمی که اگر مختل بشه میگرن تشدید میشه ولی یه جوری اینو گفت که نیچه احساس کرد داره ربطش میده به ماورا حالا حرف بوریر مهم نیست چی بود نیچه احساس کرد داره مثلا میگه علم پزشکی توضیحی برای این قضیه نداره مثلا انگار حکمت خداست در ید اختیار خداست این برداشت باعث شد نیچه تلاش کنه مرزهای اعتقادیش رو مشخص کنه گفت اینجا هم قراره به خدا برسیم بوریر که میفهمه نیچه ذهنش کجا رفته میگه نه اون چیزی که مد نظر من بود قرار نیست به خدا برسه. راستش، فکر نکنم اصلا از مطب من راهی به اونجا باشه. نیشه میگه من با اعتقادت کسی کاری ندارم بیشتر از این نگران شدم که اگر شما آدم مذهبی هستین یه وقت به اعتقاداتتون توهین نکنم. علات ما مستقیم از اعتقادات بوریر تا الان نشنیدیم ولی فکر می‌کنم بتونیم حدس بزنیم موزهش چیه دیگه. آدم مذهبی که اصلاً نیست. حتی اگر نخوایم بگیم خدا ناباوره میشه گفت که خیلی یعنی توی همه چی شک داره و هیچ گزاری قطعی و متقنی برای مسائل ایمانی قائل نیست. به خاطر همین میگه خیالتون راحت من همقدر یهودیم که شما مسیح هستین. نیچه با اینکه گفته بود با اعتقادات بوریر کاری نداره ولی از این حرفش خوشحال شد. یعنی خیالش راحت شد که قرار نیست درباره مذهب و دین با هم بجنگن. نگفته پیداست که در اون زمان گوش کنید اکثریت محض جامعه مذهبی بودن و قرن بیستم تازه شروع تشکیک یا شک کردن در باورهای مذهبی و دینی بود که ما اینجا باش کاری نداریم ولی اون زمان اکثریت محض جامعه اروپا و سراسر سر دنیا مذهبی بودن باری بوریر که راحتی و خوشحالی نیچه رو دید هم خوشحال شد هم خودش رو به اون رابطه عشق و احترام نزدیک‌تر دید و حس کرد الان میشه بعد از اون توضیح و تفصیل مبسوط درباره درمان دارویی، اولین قدم رو برای طرح مسئله درمان غیر داروی، یا به قول خودش درمان از راه سخن گفتن برداره پشت میز به سمت نیچه خم شد و گفت: اون چیزی که درباره اختلال در آهنگ زیستی یا بایولوژیک ریتم می گفتم یعنی همون علت الال میگرن منم مثل تحقیقات جدید علمی فکر می ناشی از فشارهای روانیه هر فشار روانی مثل فشار کاری، مشکلات خانوادگی، روابط عاطفی حتی محرومیت جنسی می باعث اختلال در آهنگ زیستی بشه بله بعضی از همکاری من ممکنه اینو قبول نداشته باشند ولی من فکر میکنم در آینده نه تنها میگرن بلکه خیلی از بیماری های دیگر رو هم با توجه به همین آهنگ زیستی درمان میکنن علت این تأکید بورویر بر آینده رو متوجه میشید دیگه نیچه هم خودش رو فیلسوف آینده میدونست دیگه یادتونه یعنی معتقده حتی اگر الان نظریاتش پذیرفته نشه دلیل بر غلط بودنش نیست در آینده صحتشون تایید میشه بورویر هم دنبال اینه که همین نگرش رو نسبت به درمان میگرن درش ایجاد کنه اون درمانی که مد نظر بورویره حرفش که تموم شد نیچه سکوت کرد برویر دیگه عادت کرده بود که نتونه های نیچه رو حدس بزنه اما چیزی که میدید متناقض بود از طرفی نیچه موقع شنیدن این حرفا سرشو آروم آروم تکون میداد که این میتونه نشان معافقت باشه از طرفی هم پاشو تنتون تکون میداد که این میتونه نشانه تنش باشه پرسید چقدر این نظریه میتونه براتون قانع کننده باشه؟ نیچه سوالشو با سوال جواب داد پرسید. میشه اینجوری تعبیر کرد که این خود بیماره که میگرن رو انتخاب میکنه برویر یکم گیج شد انتخاب؟ ب- به این سراحت بهش فکر نکردم ولی میدونم بعضی بیماران هستند که از بیماریشون سود میبرن نیچه که اینو شنید کم همچین بگینگی پریشون شد گفت آی دکتر من در زمان جنگ به اشتباه به خودم شلیک کردم و از جنگ معاف شدم. اون موقع خیلی ها این کار رو به عمد میکردن و درباری منم همین فکر میشد. فکر میکردن عمدی این کار رو کردم که از جنگ معاف بشم. منظورتون که همچین چیزی نیست. برای یادش اومد که ایداد توی پرمندی پزشکی نیسته به این موضوع برخورده بود. شاید نیست فکر کنه منم همین فکر رو دربارش میکنم. تلاش کرد منظورش رو کنه. از موضوع بالاتر وارد شده گفت نه منظورم پیچیده تر از اینه منظورم پیشیده تر از اینه شما از سربازی گفتین که به خود شلیک میکنه که از جنگ معاف بشه ولی سربازی رو تصور کنید که در اثر سل از جنگ معاف میشه یا یه عفونت ناتوان کننده نیچه انگار کنجکاف شد پرسید شما به چنین مواردی برخوردین؟ بوریر گفت فکر نمی پزشکی باشه که به این موارد بر نخورده باشه ولی شما لفظ انتخاب رو به کار بردید که حاوی معنای فاعل بودنه من نمیتونم با این قطعیت حرف بزنم ولی سود رو بله چرا وجود داره ببینید من یه توضیح بدم داخل پرانتز تقارن و همزمانی بعضی بیماری ها با شرایطی که برای بیمار سود داشته باشه نمیگم بس اومده بالایی داره یعنی همه بیمارها اینطوریه هم. نه ولی اونقدر بسامت داره که توجه روانشناسان رو جلب کنه روشن منظورم ببینید یعنی گزارش وجود داره مبنی بر اینکه افراد یک بیماری رو درست زمانی میگیرن که مستقیم یا غیر مستقیم براشون سودی داره نسال بارزش هم همین خدمت سروازیه من خودم کسی رو سراغ دارم که برای مدتها یک بیماری مزمن ولی خفیف داشت ولی چند ماه مونده به معاینات پزشکی سربازیش این بیماریش یهو عود کرد و رفت مافیشو گرفت و بعد بیماری دوباره رو به بهبود گذاشت یا بعضی های پشت کنکور رو میشه توی این دسته گنجوند یعنی طرف پشت کنکور ممکن مثلا علائم افسردگی بیماری های افونی یا حتی MS بروز بده حالا سودش چی میتونه باشه برای اون سربازه که خب طبیعتاً معافیت ولی برای این پشت کنکوری دیگه کسی ازش انتظار نداره تو کنکور نتیجه درخشانی بگیره از فشار کنکور خلاص میشه دیگه قابل درکه حالا در مواردی ممکنه این بیمار شدنه خیلی تابلو باشه یعنی اطرافیان طرفم بفهمند که بابا یه جای کار میلنگه یا داره دروغ میگه یا دیگه نهایت داره اقراق میکنه ها ولی در مواردی حتی آزمایش‌های پزشکی هم ادعای طرف رو تایید می‌کنن ولی بازم میگم در مواردی شاهد بیطرفی مثل روانشناس ممکنه باز به قضیه به چشم تردید نگاه کنه یعنی ببینه بابا این سوده اینجا نمیشه نادیدش گرفت این تقارن همزمانیه این سود و بیماری نمیشه نادیده گرفته بشه شاید بپرسید چطور آدم میتونه خودش مریض کنه البته این دیگه واقعا خارج از بحث ماست ولی مثلا مثل کتاب نیچه که برویر روی میز جا گذاشت یادتونه بوریر چی گفت؟ پیش خودش فکر شاید نیروی درون من هست که برخلاف روش همیشه منظم من این بار احمال کرده این بار کوتاهی کرده بیدقتی به خرش داده و این کتاب ها رو گذاشته روی میز حالا آیا میتونید تصور کنید که یک نفر به صورت قاعدتا ناخوداگاه دیگه من هی نگم ناخوداگاه به صورت ناخوداگاه جوری تغذیه کنه که مریض بشه میتونه تصور کنید شدنی دیگه این فقط یک مثال بود پس راههایی وجود داره که ناخوداگاه انسان حتی جسم او رو هدف بگیره و بهش لطمه بزنه باری بوریر خلاصه داره به این معنا اشاره میکنه ولی توضیح روشنی براش نداره بعد بنیچه میگه من نمیتونم بگم شما میگرین رو انتخاب کردین ولی میتونم بگم ممکنه ازش سود ببرین خوب خوب اینجا شاید اولین باری بود که بوریر تونسته بود نیچه رو با نظر خودش قافلگیر و شگفت زده کنه نیچه رفت تو فکر و بوریر دیگه کم مونده بود بلنشه واسه خودش دست بزنه پیش خودش گفت آره همینه بندازش گوشه رینگ بیندازش تو چالش اینم همینو میخواد ولی نیچه با همون حالت متفکر گفت دکتر راستش این چیزی نیست که من بهش فکر نکرده باشم ولی به قول شما با این سراحت بهش فکر نکرده بودم و بله گمان میکنم بیماری من که حالا دیگه بهش میگم میگرن از دو راه برای من سود داره برویر یه لحظه به این فکر کرد که ای بابا حالا میذاشتی من یه حرف خیلی نو زده باشم. ادامه داد شما گفتین حملات میگرن در پی فشار میاد. اینو رد نمیکنم ولی گاهی برای من برعکسه. یعنی حملات فشار روانی منو کم میکنن. کار من اندیشیدنه و عمدتا به مسائلی فکر میکنم که منو با نیمه تاریک خودم و نیمه تاریک هستی روبرو میکنه. توضیحش برام سخته ولی این حملات و این شکنجه ها حسی شبیه تطهیر به هم میده که بعدش میتونم دوباره با اون نیمه تاریک مواجه بشم. من باز داخل پرانتز توضیح بدم. اولا این قسمت رو باید با دقیقت بشنوید. مسائل عمیقی رو داره مورد اشاره قرار میده. ببینید اصولا رنج کشیدن به ویژه رنج خودخواسته و انتخابی حس تطهیر به آدم میده. الان نمیخوام توضیحی برای چرایی این ماجرا رو بدم فقط به خودش اشاره میکنم پس چی گفتم؟ رنج به ویژه رنج انتخابی و خودخواسته حس تطهیر به آدم میده به خاطر همینم هست که تمام ادیان زمینی و آسمانی در بین مناسک خودشون مناسک رنجاور هم دارند. دیگه کمترین و آشناترینش روزه گرفتنه تو تمام ادیان زمینی و آسمانی روزه گرفتن هست که یک رنج دیگه رنج خودخواسته خودت انتخاب میکنی خودت تصمیم میگیری که به خاطر اعتقادت این کار رو بکنی مثلا یک هندو روزه میگیره حالا به شیوه خودش و واسه خودش رنج رو انتخاب میکنه و در اثر این رنج خودخواسته احساس سبکی و تطهیر میکنه بعد این حس رو ربط میده به فلان خدا از سطح خدا یا اون سرزمین در حالی که فرقی نمیکرد برای کدوم خدا این رنج رو بکشه چون رنج رو انتخاب کرده بهش حس تطهیر میده و قطعا هم توجیه روانشناسی داره که ما حال فلان نمیخوایم بهش بپردازیم ولی میگم اون هندو اگه برای خدای مسیحی ها هم روزه میگرفت همین حس بهش دست میداد یا مثلا یه پزشک رو در نظر بگیرید که زندگی راحتی داره، درآمد خوبی داره، آسایشی داره بعد توی تلویزیون یه گزارش می‌بینه درباره یه پزشکان بدون مرز که تو آفریقا دارن با سختی زندگی میکنن و تلاش میکنن تا به قهتی زده ها کمک کنن این پزشک ما اینو که می‌بینه ممکنه اون همکاراش رو تحسین کنه ولی تایی دلش بگه والا من حاضر نیستم این کار رو بکنم خیلی سخته. ولی حالا تصور کنید با لطایف فلهیلی این آدم رو راضی کنن که بابا بیا یک ماه برو اونجا کار کن یک ماه این سختی رو به خودت بده برو به اینا کمک کن ببین چه هست خوبی به دست میده راضیش کنن بره اگر ایشون قبول بکنه و بره بعد از تحمل این رنج خود خواسته هیچ بعید نیست که اون پزشک دیگه نخواد برگرده به زندگی قبلش و بخواد اونجا موندن و عضو پزشکان بدون مرز بودن رو ادامه بده و فکر میکنم داستانهای زیادی از تأثیر انتخاب رنج خودخواسته بر آدم ها وجود داره که هممون کم و بیش شنیدیم ازشون خلاصه این ویژگی رنج خودخواسته است حالا برگریم دوباره به نیچه نیچه به گواه معاینات پزشکی واقعا بیماره اما اگه یادتون باشه من توی رواق هم گفتم که یک هنر خیلی خاص و البته دشوار اینه که آدم بتونه شرایط موجود رو انتخاب بکنه شرایطی که هست و این کاریه که نیچه از احدهش برمیاد حالا نظرش اینه که من بیماری رو که بر من حادث شده خودم دوباره انتخاب کردم پس حالا دیگه رنجش یک رنج خود خواست هست پس میتونه موجه به حس تطهیر بشه و میگه این تطهیر شدن این پاک شدگی سبک شدگی به هم توان میده با اون نیمه تاریک هستی روبرو بشم باز میگم متوجه باشید که داریم درباره مسائل خیلی عمیق روانی صحبت میکنیم سود دیگه ای که نیچه از بیماریهاش میبره و بهش اشاره میکنه مربوط به زعف بیناییه میگه این ضعف باعث شده من از مطالعه آثار فلسفی دیگران به ویژه محروم بمونم ظاهرش محرومیته ولی در واقع کمکم کرده که نظریاتم به تمامی زاییدگ فکر خودم باشه و خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر کسی قرار نگیرم باز من اینجا داخل پرانتز یه توضیح بدم این چیزی رو که نیشه بهش اشاره کرد من در بعضی هنرمندان هم مشاهده کردم همین چند روز پیش اتفاقا داشتم برای کسی تعریفش میکردم که استاد محمد رضا لطفی توی یک برنامه تلویزیونی تشریف آورده بودند و صحبت میکردن که من نقل به مزمون میکنم مبنی بر این که من موسیقی سنتی گوش نمیدم چون ممکنه در قریحه من نشت کنه. ممکنه ناخواسته تم موسیقی که گوش کردم در اثری که دارم خلق میکنم نشت کنه چیزی که به گوشش رسیده ممکنه در اثری که داره خلق میکنه ظهور پیدا بکنه و نمیخواد اینطور بشه باشه میخواد اثرش به تمامی از آن خودش باشه حتی ایشون ادامه دادن که من آثار خودم رو هم گوش نمیدم چون ممکنه باعث بشه خودم رو تکرار کنم حالا جالبه بعد همون موقع مجرری برنامه گفت خیلی خب متشکرم از شما استاد یک فاصله موسیقایی بگیریم و یکی از آثار استاد لطفی رو با هم بشنویم بعد ایشون با یه حالت نگرانی گفتن آقا من که گفتم کار خودم گوش نمیدم بعد مجری حالا دیگه توجحشون کردن که نه برنامه زبطیه و کار بعدا اضافه میشه و قرار نیست الان توی استادیو بشوییم خلاصه نیچه میگه اینکه من چشمام کدر می برای من سود داشت. از سودشم این بود که آثار دیگران رو نخوندم و نظریاتم بکره مثل آثار محمد رزا لطفی فقط و فقط زاییده که قریهه خودمه زایده اندیشه خودمه که سلطنتش چند دقیقه بیشتر دوام پیدا نکرده بود دوباره دید مقهور و مقلوب جرفندیشی نیچه شده پیش خودش گفت بابا من یک کلمه گفتم شما ممکن از بیماریتون سود ببرید حالا ایشون موضوع قشنگ شرحه شرحه کرده واسه من توی که همین دستپاچگی فقط برای اینکه که وانمود کنه هنوز توی بحث هست گفت و این عدم مطالعه که آثار همکارانتون شاید باعث شده با فیلسوفایی دیگه همرشته هاتون هم قطاراتون قطع رابطه بشین ولی بلا فاصله فهمید که این حرف اصلا جاش اینجا نبود اصلا موضوعیت نداشت اصلا برای این آدم مهم نیست قطعا حتی راه به هدف نهایی خود بوریر هم نمی این حرف یه لحظه با خودش گفت چرا من اینو گفتم؟ ولی نیچه راحت گرفت و گفت دکتر بوریر این قضیه اصلا برای من مسئله مهمی نیست مخصوصا با اوزای فعلی فلسفه آلمان که به نظرم اصفناکه گفته بودم که من سه سال از فضای دانشگاهی بیرون اومدم و درم پوش سرم بستم و حالا که داریم این حرفا رو میزنیم همین رو هم منفعت سوم میکرنم میدونم من به خاطر بیماری از دانشگاه بیرون اومدم و الان در شرح و بست نظریاتم هیچ قید بندی ندارم کتاب اولم رو تا حدود نسبتاً زیادی مقید به اصول پذیرفته شدهی دانشگاه نوشته بودم ولی بازم انتقادات و فشارهای زیادی بابتش تحمل کردم تا جایی که خود دانشگاه به طور غیر مستقیم رو از سابتاً در کلاسای من بر یکی دو سال آخر حضورم توی دانشگاه سخنرانی هام که به نظرم بهترین سخنرانی های تاریخ دانشگاه بازل بوده دو سه نفر بیشتر مستمئ نداشت منو مسخره می کردند هگل ثانی هستی آخای هگل زمان مرگ فقط یک شاگرد بر بالینش بود که همون هم نظریاتش رو نفهمیده بود. و البته منم فکر نمیکنم تا حالا کسی نظریاتم رو فهمیده باشه. نیچه دیگه صفره دلش باز شده بود. و تازه داشت منفعتهای دیگه رو که بیماری براش داشت به ذهنش می و برمیشه مرد. اینکه کلم با داشت ولی میگرن زمین گیرم کرد نذاشت با حماقت بلایی سر خودم بیارم با پدرم رابطم فلان بود میگرن باعث شد بهمان بشه با خانواده‌ام اینجوری بودم اونجوری شدم میخواستم نظامی بشم ولی میگرن نذاشت و خلاصه دوباره شروع کرد به چه چه زدن برویر از حرفا و تحلیل نیچه بعدش ولی این قضیه سود بردن از بیماری رو به عنوان مقدمه گفته بود تا بعدش بتونه میدانداری کنه و بازی رو بکشه تو زمین درمان از راه سخن گفتن ولی الان دوباره گوشه گود نشسته بود و میدانداری نیچه رو تماشا میکرد و این بود که حوصلش داشت سر میره تا تو همین ای که ما رفتیم موسیقی شنیدیم و برگشتیم نیچه همچنان داشت چه چه میزد ادامه داد و گفت یه منفعت دیگه که این بیماری برای من داشته مواجهه با مرگ بوده اینجا باید گوشه رواقیون زنگ بزنه نیچه میگه من همیشه سایه مرگ رو بالای سرم میدیدم چون فکر میکردم مریضی لاعلاجی دارم که هراینه بلاخره منو زمین میزنه و شاید باور نکنید ولی این چشمانداز موهبت بزرگی هرچند آمه ازش فراری و ترسان باشند این مواجهه با مرگ به من جرأت خود بودن داد منظورم فیلسوف بودن و زبانشناس بودن نیستا خود بودن آقای دکتر خود بودن برویر احساس کرد که موتور میچه دیگه واقعا روشن شده و این دیگه اصلا یه گفتگون نیست الان من با این میز و صندلی هیچ فرقی ندارم ممکنه نیچه همین الان کاغذ و کاغذ رو شروع کنه به نوشتن نظریاتی که صرفا داره بلند بلند میگه یعنی اگه الان من پاشم برم بیرونم نیچه تغییری در وضعیتش نمیده ولی ناگهان نیچه سرشو بالا کرد و گفت اون یه ماندگاری که دو روز پیش بهتون گفتم رو یادتونه بشو آنکه هستی حالا میخوام یه جمله دیگه بهتون بگم آنچه مرا نکشد قوی ترم می کند برویر دوباره مثل جلسه قبل مو براندامش دشته شد و همینجوری با دهن باز و چشمای گشاد نیشه رو نگاه می کرد دیگه خودش را از هر گونه اقتدار پزشکی خلع شده میدید. ولی باز از دست و پا زدن فرون نذاشت و به تکاپو افتاد و گفت خب پس با من موافقید که بیماری برای شما منافعی داشته، درسته؟ حالا من می‌خوام بگم پروفسور فکر نمی کنید منافعی را که باید کسب می کردید، کسب کردید و دیگه بحثه دیگه الان با این آگاهی و تسلطی که دارید ادامه راه را می تونید خودتون بدون کمک گرفتن از بیماری برید اینها رو که می گفت وسایل روی میز شو هم داشت جابجا جا می کرد، مرتب می کرد که برای خودش معنی تلاش برای مسلط موندن داشت یعنی اگر کسی جلو خودش این کار رو بکنه مثل همون کاری که سالمه میکرد بلند شد مجسمه ها رو دست میزد کسی اگر جلش این کار رو بکنه اینو حمله بر تلاش برای مسلط بودن میکرد بعد هرچی زور براش مونده بود به کار گرفت که یه بار دیگه واسه نیچه یه مشت بندازه و گفت در زم شما از منافع بیماری گفتید ولی دیگه به انتخاب بیماری برنگشتید. ابتدای حرفاتون از انتخاب گفته بودید. نیچه گفت: الان تقریبا مطمئنم که بیماری منافعی برای من داشته و داره. ولی در اینکه خودم بیماری رو انتخاب کرده باشم یا به قول شما نقش فاعلی داشته باشم هنوز نمیتونم قطعیت بخرج بدم. من ذهن آدمی رو یک کله پیوسته نمیدونم. حس میکنم در ذهن ما بخش هایی هست که خود مختار عمل میکنه و چه بسا گاهی علیه بخش مختار ذهنمون توطعه کنه بوریر خواست بگه زیگی مگه نگفتم این نظریه کتوله مختار رو انقدر پروبال بال نده ولی ناگهان متوجه شد این فروید نیست که روبرش واستاده. نیچه که داره به همون معنا یعنی ناخداگاه اشاره میکنه در اپیزود قبل شنیدیم که بورویر نتیجه معاینات و تشخیص نهاییش رو به نیچه گفت و بهش گفت که جواب هر سه سوالش منفیه. حملاتش قرار نیست همیشگی باشن، نابینا نخواهد شد و مانند پدرش با زایعه مغزی مواجه نیست. بعد تلاش کرد جایگاه خودش رو به عنوان پزشکی مقتدر تثبیت کنه و نیچه رو متقاعد کنه که فشارهای روانی بیماریش رو تشدید میکنند. بحث نیچه و بورویر به اینجا رسید که این بیماری برای نیچه منافعی داره و در نهایت به مفهومی شبیه كوتولهٔ مختار که در صحبتهای فروید به گوش بورویر رسیده بود اشاره کرد و حالا ادامهٔ ماجرا متوجه شد که نیچه داره به همون معنای مورد تحقیق فروی میکنه و از شباهت دیدگاهشون شگفت زده شد برای اینکه مطمئن بشه درست فهمیده پرسید یعنی دارید میگید در ذهن ما چند پادشاه هست که هر کدوم قلم روی برای خودشون دارن و مستقل از هم حکمرانی میکنن؟ نیچه گفت من هرچی فکر میکنم میبینم گریزی از این نتیجه گیری نیست ما تحت تأثیر نیروهایی هستیم که از درون خودمون نشأت میگیرند ولی بهشون دسترسی نداریم. روشون تسلط نداریم. حتی خیلی از کارهایی که فکر میکنیم داریم آگاهانه انجام میدیم در واقع پیگروی از اون نیروهای سوق دهنده است و ما فقط توهم تسلط داریم. من پیش از این به این مفاهیم فکر کرده بودم ولی امروز ذهنم فوران کرد و بابتش باید از شما ممنون باشم. چند لحظه منو میبخشین؟ همونطور که برویر پیشبینی کرده بود قلم و کاغذ در شروع کرد به یادداشت کردن نظریات و تفکراتش برویر از دایره بیرون افتاده بود و اصلا انگار نه انگار اینجا قلعه خودشه دکتره و اونه که قراره نیچه رو درمان کنه در همین حال اصفناک شروع کرد به سرک کشیدن تو کاغذ و نوشته نیچه بعد یه لحظه به خودش اومد چه کار ای داره میکنه انگار نیچه نشونده بودش رو صندلی بلاحت آره احساس بلاحت میکرد مرد حسابی تو دستخط نیچه رو بگیری دستت بگیری جلو نورم نمیتونی بخونی حالا میخای برعکس از راه دور اونم زیرچشمی بخونیش داشت از خودش ناامید میشد بعد ندید جایگاه خودش رو یادآوری کنه گفت به عنوان پزشکی معالج شما باید تأکید کنم که وقت اون رسیده تا دیگه دست از منافع بیماری بکشید و سراغ درمان بریم نیچه یه لحظه سرش از رو کاغذ بلند کرد یه نگاه کوتاه به بورویهر کرد و سرسری سری تکون داد و دوباره به نوشتن ادامه داد بورویهر احساس کرد در تله بلاحت افتاده و چی بیشتر تقلا میکنه بیشتر در نقش ابله فرو میره ولی <تص-> ویژگی این تل که وقتی درش گرفتار میشی نمیتونی و پا نزنی چون همینجوریشم هم این داغ رو روی پیشونیت حس میکنی و این چیزی نیست که بخوای قبولش کنی پس برویر هم به تقلا ادامه داد در باری انتخاب بیماری که شما بهش اشاره کردید ولی بعدش ازش تفره رفتید من فکر میکنم شما با تحمیل فشارهای روانی به خودتون بیماری رو تشدید میکنید و این نقش فعال و انتخاب کننده شما در این بیماریه بعدش هم چند تا اصطلاح تخصصی پزشکی رو پشت سر هم گفت تا بیشتر معلوم بشه اینجا کی دکتره به نظرش توی این صحنه خوب ظاهر شده بود هرچند باید منتظر جواب نیچه نیچه بازم به تکون دادن سر اکتفا کرد ولی همین سکوت باز به بروی شجاعت داد تا بیشتر دست و پا بزنه گفت پس چی شد؟ فشار بیماری رو تشدید میکنه پس فشار دشمنه ما باید چیکار کنیم؟ فشار رو کاهش بدیم با کمک علم پزشکی برویر کم کم داشت احساس راحتی میکرد حرفاش که درست بود و هر کس دیگه جز نیشه جلاش نشسته بود شک نداشت که مجبور به تسلیم میشد ولی این نیچه بود احساس کرد کمی از اون مقام بلاحت فاصله گرفته و آماده بود که در صورت کوتاه اومدن نیچه از روش کاهش فشار روانی باهاش حرف بزنه ولی هنوز عکس نیچه معلوم نبود نیچه آروم و با تو قلم و کاغذ رو گذاشت توی کیفش تکیه داد سرشو گرفت بالا نفسی چاخ کرد و با آرامش تمام شروع کرد به حرف زدن آقای دکتر شما از فشار روانی زندگی گفتید فشارهایی که کم و بیش میدونیم چی است خب من سه ساله پیش از تدریس در دانشگاه انصرف دادم و الان شغلی ندارم و طبیعتا فشار کاری هم ندارم یه مستمری مختصر میگیرم که برای زندگی من کافی پس حتی قمنان ندارم زن ندارم، بچه ندارم، پس از دعوای زن و شوهری موافم و نگرانی آینده بچه هامو ندارم مای املاکی ندارم که بخواد حسابرسی حساب بشه، تعهدی به کسی ندارم، خدمتکاری ندارم فکر نمی کنید فشاری زندگی، من همین الانشم از همه مردم کمتره بوریر حس می کرد شبیه می شده که نیچه با گفتن هر از این ندارم ها با چکش به ضربه میزنه و در جایگاه بلاحت بیشتر و بیشتر فرو میره بدون فکر کردن شروع کرد به قطار کردن کلماتی که نمیدونست قراره به کجا برسه گفت ببینید پروفسور نیچه آرزام به محضرتون که من فکر می کنم شاید باید البته این نظر منه ولی بعد نمیدونم با شما هم مطرحش کنم شاید بتونیم با هم فکری هم بروش درستی برسیم آرزام به محضر شریفتون که اینجا نیچه پرید وسط حرفش رو بوریر تو دلش گفت خدا پدرتو تو بیاموزه نمیدونستم ارزم به محضر شریفتون چی میتونه باشه نیچه گفت من دستگاه عصبی و حسی خیلی حساسی به ارس بردم اینو زمانی فهمیدم که در بچگی برای اولین بار به اپرا رفته بودم تمام سلول هام از مواجهه با این هنر ناب مشتعل شده بود فقط هم موسیقی و هنر نیست حتی تغییرات جزئی وضعیت هوا هم میتونه روی حواس من تاثیر بذاره. این بار بورگر پرید وسط حرف نیچه و گفت شاید این حساسیت حسی ارسی نباشه و انتخاب شما باشه. همون انتخابی که به بیماری ختم میشه، همون بیماری که برای شما منافعی داره. نیچه اینجا با بی‌حوصلگی و حالت بد جواب داد. نه نه آقای دویتر این به قول شما حساسیت حسی هر چی که هست و از جا که اومده من نمیخوامش. منظورم اینه. تجربیات درونی من رو عمیق میکنه. از قفلت دورم میکنه نمیخوام بیحس بشم نمیخوام عادی بشم اگر تنش روانی بهاییه که باید برای این حواس دقیق بدم با کمال میل میدم اتفاقا در این زمین سروتمند و گشادی دستم فهمیدید منظورش چیه؟ میگه با وجود اینکه که من فشارهای ظاهری رو از زندگی حذف کردم ولی باز فشار زیادی بر روانم حس میکنم این به خاطر حواس خیلی حساس منه حسای پنجگانم و البته احساسات عاطفی و قریهیم. چون اینها خیلی حساسه همین فشارهای حد اقلی ولی غیر قابل هست زندگی هم من رو خیلی آزرده و رنجور میکنه. در مثل فرض کنید اگر حواست آدمای های عادی مثل پوست کف پا باشه، حواست نیچه مثل زبون بوده. اینطوری طوری. خلاصه نیچه میگه من این حساسیت حسی رو میخوام چون کمک میکنه تر باشم. از قفلت به دور بمونم و اگر به این حساسیت حسی اینه که من عذاب بکشم باشه من توان عذاب کشیدنم بالاست بروی ره فکر میکرد کاش میشد برگردیم با اون لحظه ای که من میخواستم پاشم واسه خودم دست بزنم توی اپیزود قبلی همونجا بحث تو اوج تموم میکردم همه حرفاش یه طرف اونجا که گفت نه آقای دکتر اونجا شیه طرف بجوری منو خورد کرد یعنی اصلا پرتی تو دیگه اقتداری برام نمونده ترجیح داد فعلا سکوت کنه و منتظر بمونه ولی نیچه باز چونش گرم شده بود و دیگه حتی حرفاش مثل اون اوائل حرفای بیماری نبود که دنبال چار جویی اومده لابلای تمام جملاتش تعدیب و تذکر و حتی تشر وجود داشت و برویر حداقل سی سال بود که در این موضع قرار نگرفته بود نیچه ادامه داد آقای دکتر شما دوتا از کتابای من خوندید و از حرف خودتون وام میگیرم که گفتید بین من اهل فروتنی بی نیستم و میدونم بله کتابای من بی نظیره. این بینظیری تنها به خاطر هوش یا دانش من نیست بلکه به خاطر شجاعت منه همون شجاعت در مواجه شدن با نیمه تاریک وجود نیمه تاریک هستی این راهیه که افراد کمی در تاریخ تابه پی رو داشتن بذارید راحت بگم کشف حقیقت از بیاعتقادی میگذره و بیاعتقادی به بی تنهایی فشارآورینه به خاطر همینه که من میگم آدمی قبل از اینکه در وادی تفکر قدم بذاره باید بدون چقدر از حقیقت رو میتونه تاب بیاره. پس فشار با ماهیت کار من در هم تنیده و بله من اون بیمار عادی نیستم که بشه برای درمانش دنبال کاهش فشار بود فشارهای عادی رو خودم کم کردم ولی فشارهای موجود بخشی از ماهیت کار منه برویر باز هم جوابی برای این حرفا نداشت ولی تو دلش به فروید فکر میکرد و میگفت کاش اینجا بودی شاید میتونستی حریف این توسن سرکش بشی سه حرفی نیچه چی بود این که من فشارهای عادی زندگی ما حذف کردم ولی به خاطر حساسیت حسی زیادم فشارهای موجود من رو بیش از حد آزرده میکنه اما چون این حساسیت حسی به کارم عمق میده می خوامش این یکی و دیگری اینکه ماهیت کار من فشارهای خاصی داره یه مثالش بیاعتقادیه. وقتی میگه برای کشف حقیقت باید بی اعتقاد بشی منظورش این نیست که بی اعتقاد هم بمونی نه میگه باید از اعتقاد ذهنت رو توهی بکنی تا بتونی به قول فلسفه از علقه مواجه بشی با پدیده ها من یه دوستی داشتم که حالا اعتقادات خاصی داشت و همیشه هم کتاب هایی میخوند کاملا متناسب با همون عقایت من یه بار بهش گفتم خب بابا تو که تو این عقایت خودت عالم دهری اگر باید کتابایی رو بخونی که مرتبط با این عقیده ای تو نباشه کما اینکه خود من هم مثلا اگر در مسائل روانی و روانشناختی از نگرش اگزیستانسیال خوشم میاد اگر این رو تبدیل به وحی منزل بکنم این هم خطاست من هم باید برم نگرش های دیگر رو مطالعه کنم شما هم همینطور باری پس خلاصه حرفای نیچه این بود که من فشار رو کم کردم حساسیت حسی بالایی دارم که به کارم عمق میده پس میخامش و کار من ماهیتن حاوی است که اونها را هم نمیتونم از کارم بزودایم و گفتم که برویر تو دلش فروید رو صدا زد و گفت کاش اینجا بودی همین که برویر در دل نام کاشف ناخداغاه رو ورد انگار از ناخداغاهش دریچه‌ای باز شد به سخن در اومد و گفت وضعیت شما رو و دقدقه های شما رو درک میکنم پروفسور ولی شاید بشه به روش علمی کاری کنیم که شما بتونید با همین کیفیت اندیشه ورزی کنید ولی لازم نباشه این میزان رنج جسمانی رو هم تحمل کنید من تا سالها بیماران میگرنی زیادی رو مداوا کردم و گمان میکنم میتونم به شما هم کمک کنم پس بذارید طرح درمانیم رو با شما در درمیان بذارم انگار که سروش قیب این جملات رو با این لحن مطمئن بر زبان برویر جاری کرده بود. نیچه به نشونه سری سریع داد تکه داد، گوش داد، برویر هم ادامه داد. پیشنهاد من یک ماه بستری در یک کلینیک مجهز در وینه بستری شدن شما مزایای زیادی داره درمان رو منظم میکنه میتونیم علل آغاز حملات رو بررسی کنیم داروی جدیدی هم ساخته شده که خیلی مفید بوده ولی چون باید با دقت بالا و تحت نظر پزشک مصرف بشه اصلا نمیتونم اعتماد کنم و مصرفش رو به خودتون واگذار کنم چون عوارض خطرناکی میتونه داشته باشه بورگر بین حرفاش نفس هم نمیکشید مبادا نیچه بپره وسط رو به خود انقولت بیاره همینجوری یه نفس ادامه داد این کلینیکی که میگم خیلی جای مجهزیه مدیرش که یکی از دوستامه یه کاری توش کرده که گاهی بعد هم نمیاد خودم هم یه مدت جا بستری کنم در نزدیک مذهب خودمه و میتونم هر روز به دیدنتون بیام و روند درمانتون رو مدیریت کنم حرفای بورگر که به اینجا رسید نیچه به آرومی سرشو به نشانه مخالفت تکون داد بورگر گفت لابد به همون دلیل که گفتید چون این فشار و حملات شما رو در آفرینش فلسفی کمک میکنن نیچه این بار سرش رو به نشانه تایید تکون داد. ولی حسی به برویر میگفت که این مخالفت اونقدری محکم نیست که نشه شکستش امیدوار شد فهمید نیچه فکر نمیکرده بورویر تا اینجا پیش بیاد و بعد از اون همه مخالفت بورویر همچنان مقاومت کنه بورویر ادامه داد تجربیات بالینی به من میگه گاهی این فشار از منابعی نشأت میگیره که خود بیمار ازش قافله و نیاز به یک راهنما هست تا این منابع کشف بشه نیچه گفت مثلا بوریر گفت بذارید از مثال کلی پرهیز کنم در مورد خود شما مثلا اون روز به وقای عجیب امسالتون اشاره کردید که اونقدر شما رو متاثر کرده که از نوشتن گزارش روزهای بیماری باز موندید حسی به هم میگه همین وقایع میتونه یک منبع فشار باشه که شما بهش بیتوجهید. اون سرمنزل مقصود رو یادتونه که برویر رسیده بود سر کوچش یادتونه گفتم حالا فقط مونده پلاکش رو پیدا کنن حالا برویر انگار پلاکشم پیدا کرده دیگه پشت درش ایستاده و فقط مونده دقل باب کنه برویر داره درباره ماجرای صحبت میکنه فقط هنوز در لفافه نیچه گفت اون ماجرا برای من تموم شده است حرفمو باور کنید آقای دکتر بوریر که حالا دیگه کاملا از گوشه رینگ فاصله گرفته بود داشت مشت مینداخت حتی لحظه سکوت نکرد و گفت اینجور منابع فشار میتونه زیاد باشه مثلا به خیانتی اشاره کردید که اخیرا در حقتون شده خیانت هم فشار ایجاد میکنه اینطور فکر نمیکنید کی از خیانت خشمگی نمیشه کی میتونه ادعا کنه خشم یک فشار روانی نیست یاداوری میکنم به پستوروندن خشم برطرف کردنش نیست خشمی که به پستورونده شده همچنان میتونه فشار روانی ایجاد کنه من یک پزشکم و از قضا مثل شما خیلی فروتن نیستم پس بذارید بگم منم به عنوان یک پزشک تراز اول اروپا نگران تمام ابعاد زندگی بیمارم هستم و برای درمان ناچرم بهشون توجه کنم شما گفتید فشارهایی رو که میشد حذف کنید حذف کردید زن بچه خونه دوست من به شما میگم این اسمش کاهش فشار نیست این انزواست و انزوا هم خودش میتونه فشار ایجاد کنه نیچه که نمیشد انکار کرد تحت تاثیر قرار گرفته گفت مخالفم این روش اندیشمندان بزرگ بوده و هست که از توده مردم فاصله بگیرند و مصاحبانشون رو خودشون انتخاب کنند بعد چندتا اسم گفت اسپینوزا فرانسیس قدیس، بودا و چندتای دیگه که بوریر نمی‌شناخت بوریر گفت گیرم اینهایی که اسم بردید اندیشمندانی بزرگ من که نمیدونم چقدر سلامت روان داشتن بوریر افتاده بود رو ریل لبخندی زد و گفت در ذهن اگه قرار باشه از بزرگان دینی مثال بیارید بحث منحرف میشه و شاید دیگه نتونید جمعش کنید. معلوم بود نیچه استدلال برویر رو پذیرفته بود. گفت من تا همینجا هم ممنون شما هستم ولی نمیتونم به بستری شدن فکر کنم. من قبلا در هتل‌های های آب گرم اقامت نسبتاً طولانی داشتم. بیفایده بوده. بستری در کلینیک هم چیز خیلی بیشتری نخواهد بود. برویر همچنان مشت مینداخت. بستری در یک کلینیک مجهز در وین رو با اقامت در هتل آب گرم مقایسه میکنید حالم میشد گفت این دیگه نیچس که افتاده گوشه ای رینگو داره دفاع میکنه گفت اگر که شما مثلا توی سیسیل بود به پیشنهادتون فکر کردم ولی آب و هوای وین مخصوصا تو زمستون اصلا به مذاق من خوش نیست و حملاتم رو تشدید آها بورویر میدونست که سالومه یه بار بنیشه و پل پیشنهاد داده بود که زمستون برن ویان و اون موقع نیچه مخالفتی نکرده بود ولی بورویر الان که نمیتونست این اطلاعاتو رو به روی نیچه بیاره و بگه مرتی که فلان فلان شده پس چرا وقتی سالومه گفت بنیم یعنی این ادا رو در نیاوردی اما جواب بهتری داشت گفت تشدید میکنه چه بهتر اگه تو سیسیل بسترتون کنم و ماه به ما خبری از حمله نباشه که نمیشه بیماری رو مشاهده کرد نمیشه دنبال درمان بود شما که با روشهای علمی آشنایید تحت مراقبت و مشاهده این حمله ها موهبت میشن قول میدم همیشه در دسترس باشم و با داروهای جدید حملاتتون رو مهار کنم اینا رو که گفت سکوت کرد دیگه باید منتظر جواب نیچه میموند ولی این بار مطمئن از اینکه جوابش هرچی که باشه با یه مشت محکمتر جوابشو میده. نیچه گفت: هرچند هنوز به اون دلایل اصلی و عمیقتر قائلم ولی یه مسئله دیگه هم هست. پول مستمری که من از دانشگاه میگیرم به هیچ عنوان کفاف یک ماه بستری در یک کلینیک مجهز رو نمیده. برگر متوجه شد که بابا باید حواسش به این مسئله هم میبود گفت: ببخشید که از این مسئله قافل بودم گفتم شاید راحت نباشید دربارش صحبت کنید ولی میگه گفت نه من از اینکه از مزیقه مالیم بگم اکراهی ندارم پول برای من ارزشی نداره همینقدر باشه که بتونم باویش یه زندگی حداقلی داشته باشم کافیه خوشبختانه دانشگاه بازل برای اینکه من وسوسه نشم یه وقت برگردم به کرسی تدریس یه مستمری مختصر برام در نظر گرفت که برای سبک زندگی من کافیه ولی نه ارسی‌ای دارم نه کتابام در برام داشته البته نگفته نمونه گویا همین مستمری هم در خطره بورر پرسید چطور نیچه گفت نمیدونم اخیرا نامه ای از خواهرم گرفتم که نوشته بدخواهی و بدگویی کسی که خواهرم هم البته باهاش مشکل داره مستمری منو به خطر انداخته منظورش همون نامه از که آخر اپیزود 11 شنیدیم بورر متوجه شد که این نامه و خواهرش و اون فرد بدخواه مربوط به همون ماجرای است ولی الان وقتش نبود که این سر نخوب بگیره گفت خب منم مثل شما از ارث و ثروت خانوادگی بهره‌ای نداشتم ولی همسرم از خانواده ثروتمندیه که اتفاقا دستی در کار خیر دارن و دوتا تخت در همین کلینیک ویان وقف کردن که من به صلاح دید خودم میتونم برای درمان بیماران ازش استفاده کنم باور کنید بخش زیادی از اشتیاق من برای این کار مصاحبت خود شماست پس اصلا اینو به حساب لطف نذارید گفتم که در من خرمنی از اندیشه های خام فلسفی وجود داره که تشنه سوختنه و با شما میتونه مشتعل بشه اجازه میدید مقدمات بستریتون رو همین الان آغاز کنم در قسمت قبل از بحث و مجادله نیچه و بورگر شنیدیم از اینکه برویر اصرار داشت نیچه رو مجاب کنه از منافعی که به زعم خودش بیماری براش داشته دست بکشه و به درمان فکر کنه. پیشنهاد درمانی سخاوتمندانه به نیچه داد و منتظر موند که نیچه پاسخ بده. و حالا ادامه ماجرا از اون استدلال ها و نطق آتشین برویر که به گمان خودش راه رو از شش جهت بر نیچه بسته بود نیچه چند لحظه با چشم بسته و بی حرکت روی صندلی موند ولی ناگهان از جا کنده شد و در حالی که کیفش رو میبست گفت از پیشناد نتون ممنونم ولی نمیتونم قبولش کنم یه جوری اینو گفت که یعنی دیگه قصد و حوصله توضیح و جدل ندارم بورویر هم دیگه خسته شده بود این بازی رو تا اینجا مثل یه شترنج پیش آورده بود ولی حریفش قبل از اینکه بازی به آخر برسه داشت میزد زیر میز ولی خب گفته بودم که بورویر در موضع حمله بود و هنوز مشداش جون داشت گفت پروفسور خودتون رو بذارین جای من فکر کنید یه پزشکید که یه بیمار که از هر سه روز عمرش دو روزش به تشنج میگذره پیشتون میاد شما معاینه میکنید، تشخیص میدین، رابطه بیمار و پزشک خوبی باهاش ایجاد میکنید، طرح درمانی میدین، ولی بیمارتون در آخرین لحظه همه چی رو پس میزنه. شما جای من بودین چیکار میکردین؟ من داخل پرانتز یه توضیح بدم، ما خیلی وقتا در مکالماتمون از این جمله خودتو بذار جای من استفاده میکنیم، ولی من فکر میکنم این جمله اون که باید ارزشش دونسته نمیشه کلا خود رو جای کسی قرار دادن البته که به تمامی ممکن نیست شاید شاید مثلا من بتونم ده درصد خودم رو جای کسی بذارم ولی تا همین حد هم یکی از کلیدهای درکه درک همون درکی که از ابتدای اسپیناف چندین بار بهش اشاره کردم درک کردنی که به معنای تایید کردن نیست، به معنای حق دادن نیست. اینجا میخوام یه چیز دیگه درباره درک بگم، گوش کنید. ما دیگران رو فقط به خاطر دیگران درک نمی کنیم بیشتر به خاطر خودمون باید دیگران رو درک کنیم، برای اینکه فشار هامون کم‌تر بشه. مثلا وقتی کسی رفتاری میکنه که منو آزار میده، منظورم رفتاریه که واقعا آزاردهنده باشه دیگه، یعنی به زود رنجی من ربطی نداشته بشه رفتاری واقعا آزاردهنده در قبال من انجام میده من میتونم مثلا باهاش دعوا کنم که چرا این کار کردی یا میتونم به خودش هیچی نگم ولی تو دلم بهش فوش بدم و هرس بخورم در هر دوی این حالت ها و احتمالا حالات پرشمار دیگری من فشار تحمل کردم فشار به خودم تحمیل کردم سوال اینجاست آیا در این شرایط راهی هست که من نذارم به هم آسیب برسه به هم فشار نیاد بله راهش درک کردنه خب من خیلی دوست دارم از کتاب فاصله بگیرم ولی بد نیست بعضی از مفاهیم رو مخصوصا همین درک کردن رو روشون کمی بیستیم من چند وقت پیش در همین حال هوایی کرونا حالا ممکنه شما که الان دارین این رو ماها یا شاید سالها از زمان شیوع کرونا در ایران جهان گذشته باشه ولی احتمالا اون شرایط رو یادتون هست اگرم مصادف با این وقایی دارید میشنوید که کاملا در جریان شرایطش هستید میگفتم در همین حال هوا اوایلش بود من یه روز رفته بودم تو بقالی میخواستم خرید کنم آقای کنار من ایستاده بودن که حالا یا خواسته یا نخواسته به هر ترتیب تو صورت من سرفه کردن سرفه و عدسه هم که خب خیلی روش حساسیت وجود داشت. من تمام تلاش آم کردم که خیلی راحت برخورد کنم بالاخره حال کاری بود که شده بود دیگه ممکن بود همین سرفه سرنوشت منو تغییر بده. ولی باز هم با لبخند گفتم ببخشید لطفاً جل صورتتون رو بگیرید. و ایشون بلا فاصله بدون هیچ کلام وسطی، گفتن که به توچه و یک حرف خیلی رکی گذشت زدم من اون لحظه میتونستم باهاش درگیر بشم یعنی گلوویز بشم یا میتونستم جواب حرف بددیش رو به حرف بدی بدم و اون هم قاعدتاً جواب منو به همون شکل میداد ولی درکش کردم تاییدش نکردم من هیچ وقت این کار تایید نمیکنم بهش حق ندادم من هیچ حرف بدی نزدم که حق داشته باشه به من اون حرف رو بزنه ولی احساس کردم، تنها راهی که میتونم خودم را از آسیب بر کنار نگه دارم درک کردنه. این درک کردن گاهی با تصور صورت میگیره، گاهی هم مبتنی بر واقعیته. مثلا میگم اون بخشش که مبتنی بر واقعیته، من همون لحظه که ایشون داشت با من صحبت میکرد متوجه بودم که تمام برافروختگیش مربوط به من نیست قبل از این هم انگار برفروخته بوده. و از غذا من تو بقالی داشتم با یکی از دوستانم که خارج کشوره، چت میکردم، ویس واسه هم میفرستادیم، چت میکردیم و اونم گل انداخته بود و خیلی هم داشتیم لذت میبریم و من تا امودت لبخند رو لبم بود این تضاد و کنتراستی که بین ما وجود داشت میتونست این آدم رو به هم بریزه شرایط عمومی جامعه میتونست این آدم رو به هم ریخته باشه اینا قابل درکه بازم میگم فکر میکنید من دارم کارش رو تعیید میکنم؟ نه فکر میکنید اصلا میتونم بهش حق بدم که به من اون حرف رو باشه؟ نه. ولی میتونم درکش کنم؟ بله میتونم. اتفاقا من مهمان داشتم در منزل و اومده بودم خرید کنم. هر اتفاق دیگری اگر افتاد قطعا من بازنده بودم. فرض کنید با هم گلاویز میشدیم و من با لباس پاره برمیگشتم خونه وقتی من برگشتم خونه مهمون من اصلا نفهمید چه این اتفاقی بر من افتاده برای اینکه اون کلید پرهیز از آسیب رو تونسته بودم در خودم فعال کنم. بله، بالاخره حدتی از فشار رو تحمل کردم ولی اصلا قابل مقایسه نبود با فشاری که در صورت انتخاب های دیگه به من تحمیل می شد، شدن، شدن به دهن شدن و مزافن اینکه هر هرچند تعدیب رو هم به این شکل کار غی رسیله میدونم ولی فکر می کنم حداقل به تععدیب نزدیک تر بود. البته پرهیز دارم از اینکه خودم رو چیزی که نیستم معرفی کنم قطعا منم، خیلی جای زندگی مشتباهاتی می کنم از درک به دور بعضی از کارهام ولی این مثال فقط به ذهنم رسید و براتون گفتم برای اینکه جا بیفته میفهمم خیلی وقتا صحبت درباره مفاهیم انتظایی بدون مثال جا نمیفته و تلاش کردم حالا این بار مثال بزنم امیدوارم حمله بر خود ستایی نشده باشه باز هم تاکید می باری پس بورگر با گفتن این جمله که خودتو بذار جای من دنبال این بود که نیچه درکش کنه ولی نیچه سکوت کرد و این باعث شد که برویر دیگه خنجرش رو در بیاره و این بار به جای مشت سمت نیچه تیق بکشه گفت بذارید سریحتر بپرسم پرفسور بیماری که مداوا نمیخواد چرا از بازل تا ویان میاد که یه پزشک رو ببینه یعنی داره میگه با خود چند چندی نیچه هم گفت اومدنم خیلی به میل خودم نبوده من اینجا اومدم چون دوستام تحت فشار قرارم داده بودن البته این حرف متوجه هستید که هاوی مقادیری از مسئولیت گریزیه دیگه حالا واردش نمیشن میگه که دوستان میگفتن خیلی نگرانم هم هم زیاد نیست ولی اتفاقا جالبه که همشون اسم شما رو میووردن برویر یه لحظه ترسید که نیچه بخواد نخ این اجماع دوستانش رو بر اسم برویر پی بگیره. یعنی بگه اصلا من مشکوکم که چرا همه دوستان یهو به صورت خجوش اسم شما رو وسط کشیدن پر اینکه نیچه این سوال نپرسه یا ذهنش اینوری نره سری سوال تندوتیز دیگه ای مطرح کرد که باز پیکان مسئولیت رو سمت نیچه می گرفت پرسید چی دوستانتون رو انقدر نگران حال شما کرده؟ بوریر پرسید چی دوستانتون و اینقدر نگران حال شما کرده؟ نیچه سعی کرد سرسری جواب بده گفت نمیدونم شاید چون توی نامه هم زیاد به بیماری مشاره کردم بوریر گفت آها پس شما نگران خودتون نبودین و نیستین ولی از غذا در نامه هاتون به دوستاتون هی از بیماریتون میگین و اصلا هم فکر نمیکنید که نگران میشن بعد ممکنه به شما فشار بیارن که برید پیش معروف در این پزشگویان. متوجه شدید دیگه داره به اون امپراتوری های خودمختار که خود نیچه گفت اشاره میکنه یه امپراتوری میگه من با مریضیم کنار میام یکی دیگهشون به دوستاش نامه میفرسته که منو نجاس بدین در رواق هم اشاره کرده بودم به کسانی که حرفشون و عملشون فریادهای متزاد میزنن مثلا مادری که میگه آرزوم ازدواج بچمه ولی کاری میکنه که بچهش سمت ازدواج نره برویر یه بار دیگه وسط این قوقا میخواست پاش واسه خودش دست بزنه انصافنم خوب حرکتی انجام داده بود روی صفحه شترنج نیچه رو در آستانه مات شدن میدید هرچند نیچه مترسد فرصت بود که بزن زیرمیز. بوریر به حمله ادامه داد پروفسور من رویات ضد اقتدارتون رو درک میکنم شاید نخواهید مقابل اقتدار پزشکی سرخم کنید ولی شما دانشمندید چاره این اداری جز این که در برابر اقتدار منطق کوتاه بیایید من بازم خلاصه حرفم رو میگم و بگید کجاش غیر منطقیه اولا فشار روانی میگرن شما رو تشدید میکنه و باید تخفیف پیدا کنه دوامن فشارای روانی شما برخلاف تصور خودتون فقط فشار زایش فلسفی نیست. فشارای زیادی هست که متوجهش نیستید. توی همین چند ساعت من چند رو فهمیدم که البته رو برخلاف قرارداد صداقتمون به من نگفته بودید. منظورم تهمتاییه که خواهرتون توی نامه بهش اشاره کرده بود. همینطور خطر از دست دادن مستمری. اصلا من احساس میکنم خواهرتون خودش فشارای روانی خاص خودش داره. این لحظه دیگه نیچه شروع کرد به بستن دکمه کتش و برویر فهمید که بازی داره تموم میشه ولی از تکاپو نیستاد. کتاب خود نیچه رو گرفت دستش و گفت به تازگی کتابی خوندم که اگر ادالتی در جهان وجود داشته باشه نویسندهش باید در تاریخ موندگار بشه. چند جای این کتاب به اصطلاحات نوبوغامیزی اشاره شده مثلا کالبود چکافی اخلاقی یا مشاهده درون که کارکردشون کاهش فشارهای روانیه بعد عین جملات کتاب نیچه رو برای خودش خوند و گفت عالم بیعمل به چه ماند زنبور بی اصل یعنی تو خودت داری از کاهش فشار روانی میگی از کالبود چکافی اخلاقی و مشاهده درون میگی ولی حالا که من میخوام این کار رو بکنم یا کمکت کنم این کار رو بکنی پس میزنی؟ این عالم بیعمل بودن نیست؟ نیچه گفت اشتباه میکنید من سالهاست دارم این کالبوت شکافی اخلاقی و مشاهده درون رو با خودم انجام میدم ولی نمیخوام سوژه تحقیقات شما باشم بذارید منم صریح باشم انگیزتون از این کار چیه؟ توی پرانتز من باز این باید دی توضیح بدم. انگیزه هم از اون واجه هایی که در اکزیستانسیالیسم معناش با معنای عرفی فرق میکنه. ما مثلا در روزمره میگیم فلان چیز به هم انگیزه داد. یا انگیزه ندارم فلان کار رو بکنم. امثال این هم. ولی در روانشناسی و حالا خاصه در نگرش اکسیستنسیال این انگیزه لزوماً چیز مثبتی نیست و اشاره داره به نیروهایی که ما رو به سمتی حل میده چیزی شبیه به سائق در ابعادی کوچکتر و خداگاهتر حالا با این ذهنیت ادامه گفتگوی نیچه و برویر رو بشنوید نیچه به برویر گفت تون برای درمان من و کمک به من چیه؟ برویر گفت شما بیمارید پیش من اومدید کمک خواستید انگیزه من چیه؟ مگه کسی از نونوان میپرسه انگیزت برای نون پختن چیه؟ نونوان نون میپذه، تاجر تجارت میکنه، طبیب تبابت میکنه؟ نیچه گفت اینا که گفتید عادته، انگیزه نیست در انگیزه انتخاب و فردیت فرد پررنگتر از عادته فارغ از اینها نون و نون میپزه تاجر تجارت میکنه طبیب تبابت میکنه که پول در بیره شما که از من پولم نخواستید انگیزتون از این همه اصرار برام چیه؟ از این سخاوت از این پایمردی در اقناع من برای قبول درمان انگیزتون چیه؟ حالا این نیچه بود که داشت از گوشه رینگ فاصله میگرفت اما بوریر هنوز زور داشت گفت خب منم هم میتونم همینو از شما بپرسم شما خاننده که ندارید کتاباتونم که درآمدی نداره چرا مینویسید البته حرف بورویر حاوی مقادیری از مغلطه بود ولی نیچه خیلی وسواس به خرج نداد گفت من ادعای کمک کردن ندارم ولی شما میخواید کمک کنید پس سوال من اینه انگیزتون برای کمک کردن چیه؟ بذارید مثال بزنم. مثلا گفتید از مصاحبت فلسفی با من لذت میبرید این میتونه یه انگیزه باشه آقای دکتر که البته من به حساب تعریف میذارمش و قبولش میکنم ولی این نمیتونه تمام انگیزتون باشه و من نمیتونم بپذیرم که کسی بدون انگیزه فردی به کس دیگهای کمک کنه در ضمن ذهنتون نره سمت عزیزانتون که بخواید این گزاره رو زیر سوال ببرید حتی لطف و محبتی که به عزیزانتون میکنید به خاطر حس خوشایندیه که از این کار سراغ خودتون میاد پس باز به خاطر خودتون دارید این کارو میکنید تازه من که عزیز شما نیستم اگر با من رو راست نیستید با خودتون رو راست باشید انگیزتون از اینکه میخواهید به من کمک کنید چیه بوریر آب به دهونش داد و تو دلش گفت مشت آخر رو زد ما می دونیم خود برویرم می دونه که انگیزش برای کمک به نیچه در وهله اول سالومه بوده در نهان خانه دلش فکر می کرد هین درمان نیچه که به این بهانه با سالومه در ارتباط خواهد بود بعد از درمان هم میتونه تونه خودشو در حلقه نزدیکان سالومه ببینه و خدا رو چه دیدی؟ کسی از بعدش خبر؟ نداره فکر میکنم هممون تجربه این داشتیم به جز این انگیزه دیگه هم بود که با کمی ژرفکاوی میشد پیداشون کرد همین که جایگاه علمی شو ارتقا بده همین که فهمیده بود واگنر بنیشه حلاق منده و این باعث میشد بعدش نگید از راه درمان نیچه به واگنر هم نزدیک بشه بعد تازه ذهنش رفت سمت فروید شاگرد نابغش که کلی درباره نیچه با هم حرف زدن و اگه نیچه درمانش رو پس بزنه بورگر پیش فروید احساس بلاحت و خاری میکنه آره درمان نیچه برای بورگر به یه چالش فردی تبدیل شده بود و اون ظاهر انسان دوستانه فقط یه پوسته فریبنده است درک میکنید؟ درسته که هیچ کدوم از این انگیزه ها به خود نیچه ربط نداشت و حتی روح این انگیزه ها چیزی نبود که بشه بهشون افتخار کرد ولی هنوز میشد انگیزه هایی پیدا کرد که حداقل مایه شرم نباشن کافی بود باز درون خودشو بجوره گفت پروفسور من ده سال درس طب خوندم که تبابت کنم الانم از مال دنیا بی میگه چی چیکار کنم بشینم تو خونه پول بشمارم من با طبابت خودمو معنی میکنم و فکر میکنم به من کمک میکنه بشوم آنکه هستم و البته درمان مورد خاص شما در من هیجانی رو زنده میکنه که سالهای جوانی نسبت به پزشکی داشتم بله نظرتون رو درباره انگیزه ها فهمیدم و ردش نمیکنم. نیچه خوشش اومد درسته برویر خیلی از اندیشه رو نگفته بود ولی اونی رو که گفت هم خوب بود قابل احترام بود هم به نیچه حالی کرد که حرفشو فهمیده نیچه گفت هم. این انگیزه ها رنگ و بوی صداقت دارن بوریر از این نرمی نیچه حس سبکی کرد و خواست بیشتر خودشو شیرین کنه گفت یه انگیزه دیگه هم دارم من آینده شما رو به آیندگی فلسفه گره خورده میبینم با درمان شما میتونم بهتون کمک کنم بشوید آنکه هستید <تصفح> نمیری برویر تو چقدر جوگیری آخه فکر کنم بتونیم حدس بزنیم حس نیچه به این حرف چی میتونه باشه دیگه ولی تلاش کرد بدون اینکه لحنش گزشی داشته باشه خیلی راحت حرفش رو بزنه گفت آینده فلسفه رو با من گره خورده میبینید و با درمان من شما هم با آینده فلسفه گره میخورید نه؟ منظورش اینه انگیزت شریک شدن در بزرگی منه و منم درک میکنم ولی بوریار داشت از کوره در میرفت گفت این چه حرفیه؟ یعنی چی؟ من همین الانشم پزشک مخصوص هنرمندان و برجسته اروپاام و نیچه گفت بفرمایید همین الان دارید از این افتخارات برای سلطه‌گری و ابراز برتری استفاده میکنید تا منم به کلکسیون افتخارات و اعتباراتتون اضافه کنید منظورم از انگیزه چیزهایی شبیه به اینه برگر گفت باورم نمیشه دارید این حرفا رو میگید قسم میخورم هیچ وقت هیچ کس نفهمه من شما رو مداوا کردم خیالتون راحت شد قرار نیست درمان شما رو ستاره کنم بزنم به سینم نیچه گفت به سینتون نمیزنید ولی تو ذهنتون چی؟ پیش خودتون چی؟ به همون میزانی که شما از کمک به من حس قناه کرد در من احساس فقر ایجاد میشه چیزی شبیه به قانون بقای ماده و انرژی خب من باید برم آقای دکتر نیچه کیفشو گرفت بلند شد و بوریر فهمید فقط تو زمانی فرصت داره که نیچه به در برسه دیگه هرچی به ذهنش میرسید به زبونش جاری می کرد. آره تو نگاهت تیرس بدبینی اگه یه چیزی رو درک نکنی فکر می کنی اصلا وجود نداره با این نگاه نبایدم دوستای زیادی داشته باشی پس دیگه انقدر خیانت خیانت نکن ولی دیگه نیچه رسیده بود دم در درو در باز کرد قبل از اینکه از در خارج بشه برگشت و خونسرد گفت ممنون از وقتی که به من دادید برای گرفتن صورتحساب و کتابام هماهنگ میکنن بعدم تعظیم شق و رقی کرد و رفت بورویر موند وارفته